1: Boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Cultura na USP o seu espaço na rádio USP para ficar por dentro de tudo de melhor que a USP oferece para você na programação cultural. Estamos com você ao vivo todas as quintas trazendo agenda, entrevistas e reportagens para que você saiba o que vai acontecer e não perder nada. Além de conhecer um pouco mais sobre os bastidores e as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Então fique conosco na próxima hora. Você também pode acompanhar o programa e compartilhar com seus amigos pelos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br Fique ligado também no Instagram arroba na USP que está sempre trazendo mais informações e outros destaques e se quiser falar conosco ou mandar sugestões estamos também no WhatsApp 11 26480042 e no e-mail ouvinte.usp.br. Repetindo, 1126480042 e ouvinte.usp.br. Hoje, dia 25 de maio de 2023, trazemos para você. Epílogo, a mostra de artes plásticas em cartaz no Espaço das Artes da Cidade Universitária. A gente recebe aqui no estúdio três dos artistas que entregam integram a mostra. Pedalando com Cultura, um evento incrível que vai unir atividades de arte e ciência em um passeio ao ar livre. Uma trilha ecológica especial no Parque Cientec para você comemorar o Dia Nacional da Mata Atlântica, bem pertinho da natureza. A próxima edição do BBM no Vestibular, o projeto da Biblioteca Brasiliana da USP que traz grandes especialistas para discutir com o público os livros da Fuvest. Oficina de Brinquedos e Brincadeiras, que acontece domingo na casa de Dona Iaiá. Conversa sobre o envelhecer. evento vai falar sobre a importância do uso racional de medicamentos. E o Teatro da USP apresenta a temporada da peça Verdade. também a programação gratuita do cinema da USP. A partir de agora, aqui no Cultura na USP.
0: Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural
1: que a USP oferece para você. A gente começa o programa de hoje falando de uma exposição super interessante que está em cartaz aqui na cidade universitária, a exposição Epílogo com obras criadas por ex-alunos da Escola de Comunicações e Artes da USP que se formaram durante a pandemia e não tiveram aí a oportunidade de desenvolver o caminho tradicional de finalização do curso. A exposição acontece no Espaço das Artes, que ocupa o antigo prédio do Museu de Arte Contemporânea e traz obras inéditas junto com produções que também foram trabalhos de conclusão de curso. Para falar com a gente sobre a exposição e sobre essa experiência, recebemos agora aqui no estúdio três dos artistas. Guilherme Ferreira, seja bem-vindo.
2: Oi, é um prazer estar aqui.
1: Antônia Perrone, boa tarde para você.
3: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo jóia. E Maura Grimaldi, obrigado a você também por ter vindo.
4: Obrigado, um prazer estar aqui. Para
1: os nossos ouvintes conhecerem um pouco sobre vocês, contem como começou a trajetória no curso de artes plásticas e por que escolheram essa carreira. Pode começar com a Maura.
4: Então vamos lá. É... Bom, eu ingressei ainda em 2006. Né, é... Depois conclui o curso em 2009 e no momento sou aluno da pós-graduação, sou um investigador que transita entre a pesquisa acadêmica e a prática artística e, enfim, é, acho que é, o interesse é um pouco por poder experimentar diferentes discursos, poder ter uma diversidade também de abordagens em diferentes campos do conhecimento, acho que a arte um pouco permite essas entradas heterogêneas, né? Acho que é por aí.
3: Bom, eu entrei em 2015 junto com o Guilherme e acho que foi um ingresso meio por... Já havia o interesse em entrar em algum campo das artes, até tinha considerado outros, mas enfim, acho que veio muito de uma percepção de pensar por imagens e considerar que as imagens eram uma forma de articulação de pensamento, de ideias, de linguagem, enfim. E aí a trajetória no curso acho que foi articulando, foi me dando recursos para entender isso, tanto por uns percursos históricos, né pelos percursos teóricos, que a é a universidade fornece, mas também pelos ateliês, os laboratórios práticos que vão te dando ferramentas para, no fundo, conseguir pôr em prática, materializar essas intenções, enfim, de ideias, intenções de poéticas por aí vai.
2: Bom, é, para mim, eu acho que até é meio complicado, difícil para mim voltar a esse período em que eu é, cogitava estudar artes visuais, né? Que de modo geral é um curso que é, que não é o mais comum entre as carreiras que se esperem né, que, que a gente faça é, quando a gente está no ensino médio, pensando uma trajetória para nossa vida né? profissional e acadêmica. Mas eu queria, eu acho que de alguma forma, me expressar através da arte, que era uma coisa que eu fiz através de alguns projetos não ainda no ensino médio. E eu acho que te, também tem um ponto que, a, que era algo não conhecido, que, que me gerava interesse. Uh, então, acho que essa curiosidade também me moveu uh, nesse sentido. E, e, enfim, aí eu comecei a estudar arte com mais profundidade e entrei no, no curso de artes, de artes plásticas em, em 2015,
1: tá? Vocês tiveram alguma referência,
2: inspiração ou já tinha um talento
1: nato para as artes?
4: <risos> <risos> Olha, é, tô aqui recuperando né? o meu momento que antecede o ingresso no curso de artes plásticas e isso já faz algum tempo. Hum. né? É, eu tinha, assim um certo interesse, eu frequentava exposições, acho que São Paulo é uma cidade também que promove esse tipo de oferta. Então, eu gostava muito e... Mas estava sempre mais no campo da pintura Eu acho que foi só a partir do momento Que eu comecei a estudar mais E ter essa formação uh, Acadêmica, no sentido de Estar dentro de uma instituição acadêmica Eu acho que não necessariamente É um curso academicista é eu pude descobrir outras linguagens. E aí, hoje em dia, eu trabalho muito mais no campo uh, do filme e da fotografia do que da pintura, apesar de achar que essas duas coisas têm profunda contaminação. Então, acho que a pintura foi um lugar de formação, para mim, importante. Tanto nos momentos que antecedeu a graduação, uh, até os anos que se passaram.
3: Fala pra você. Ah, bom. Então... Não, acho que é isso, tentar recuperar esse fio do tempo próprio também é meio inventar uma memória, né? Então, difícil dizer, só que acho que para mim tem muito claro que nessa trajetória, nessa escolha, estão muito fortemente presentes as, as figuras de professoras e professores que eu tive, que acho que meio foram realmente pontos determinantes para essa escolha pelas artes visuais e não necessariamente professores ou professoras de artes visuais também, mas às vezes professores de literatura ou enfim de outras áreas ligadas às humanidades enfim, que foram me incentivando de certa maneira, não incentivando literalmente falando comigo, mas tendo contato com aquilo que eles tinham a me oferecer, eu pude conhecer mais e claro tem essa coisa de um circuito artístico forte de São Paulo e um, e um interesse pelo desenho, acho que para mim veio muito por aí, assim, um interesse pelo desenho, que sempre foi muito genuíno de desenhar em um caderno, assim. E acho que foi meio nessa direção um pouco mais solta mesmo.
2: É, pra mim, é, eu, eu, eu sempre vivi em São Bernardo do Campo, né, então é, a minha relação com... eu não tinha uma proximidade com é, espaços culturais que... É, que são muito mais abundantes em São Paulo, né? Então, eu não costumava ver uh, muitas exposições de artes visuais e tudo mais. Então, acho que o meu interesse acabou vindo de... Uh, mais pelas margens, assim. Então, através da música, de, do teatro, de mais sobretudo de filme, de cultura pop. Acho que isso... Acabou é, gerando interesse por arte. E uma coisa também que eu acho que é, na minha vida foi um pouco natural de sempre desenhar, e, e não sei se tem muito uma explicação <risos> para isso, mas foi uma coisa que me acompanhou. Então, é, no momento de escolher por uma. É, por, por um curso né de artes eu optei pelo de artes plásticas eu já tinha uma identificação uh, um pouco anterior mas também sem muito contorno assim não sei muito definir é vocês já deram algumas indicações aí mas eu
1: eu queria saber as artes plásticas possuem muitas especialidades né as pessoas podem ir para diversas possibilidades qual que é a especialidade de vocês atualmente? O que, que vocês se dedicam mais? E o que vocês mais gostam? Ou se tem alguma coisa que vocês querem explorar e tal?
4: Bom, eu acho que como eu já adiantei O campo da fotografia e do filme vem sendo predominante é, Entretanto, eu não acho, não me considero No estrito senso, um fotógrafo ou um realizador de cinema é, eu acho que são mídias que eu vou trabalhando de acordo com o que faz sentido para cada projeto, né? para cada temática, para cada ponto de discussão, é, que eventualmente pode ser temas mais ligados à cultura queer, pode ser temas mais ligados à ecologia. Enfim, são temas muito em diálogo com a contemporaneidade Eu acho que é um pouco esse que é o papel assim, Entendo esse um pouco meu papel como agente público Como criador, como artista é, Então acho que esse... Não acho que eu tenha uma linguagem prioritária Mas neste momento diria que é mais uh, as mídias uh, filmicas e recentemente também venho dando bastante atenção A todo tipo de dispositivo que carrega em si uma certa obsolescência Então uma certa relação com o tempo e com o desaparecimento Acho que isso também vem sendo importante E isso atravessa diferentes linguagens que pode A gente pode aqui falar de pintura a óleo
3: uhum.
4: né Ou de repente a gente pode falar de um disco de vinil uhum. Né? Uhum. Então acho que é um pouquinho por aí
3: Bom, eu acho que até voltando para isso do da minha entrada nas artes e tal, tem um lugar que eu acho muito fundamental do desenho ainda para mim, mas aí também compreendendo o desenho de uma maneira um pouco mais ampliada do que necessariamente lápis sobre papel, né? Pensando o desenho como um projeto de um pensamento visual. Então, eu sinto que as coisas que eu faço, mal ou bem, elas sempre começam em alguma forma de desenho. Mas eu me dedico... Acho que muito em razão dessa formação que pôde explorar muitas materialidades, eu sinto que o meu trabalho às vezes acaba se debruçando nessa mistureba, assim que é um pouco que eu gosto de fazer. Que trabalho principalmente com imagens reprodutíveis e reproduzíveis e reproduzidas, então das mídias gráficas, imagens de fotografia, mas sobretudo a serigrafia é um, um meio que eu emprego quase sempre. Mas para tratá-la depois com outros materiais... Acho que tem esse interesse grande pelos materiais... Sei lá, de pegar na mão, de fazer sujeira... Eu gosto disso... Uma coisa então, de criança é, também... Mas, mas é um pouco... E não sei porque a gente também acaba sempre associando isso ao infantil... Sendo que é uma conexão, sei lá... Com o nosso mundo de matéria, né? Então... Enfim... E aí é trabalhar essas imagens junto com gesso... Ou com encáustica, né? Que é uma pintura com cera... Então essas coisas mais gordinhas, assim, que dá para misturar com justamente essas imagens que são mais etéreas, de certa maneira, e reproduzidas várias vezes, de forma que elas também vão se tornando um pouco fantasmagorias de imagem, né, que acho que é um pouco esse tema que eu tenho explorado recentemente, que tem a ver com tempo, com história, com memória, e nesse sentido mais amplo com fantasmas, né, que são essas coisas da história que permanecem, tem a ver com a memória de cada um, então cada um tem os seus próprios fantasmas, mas também tem um pouco esses fantasmas do tempo coletivo, assim, acho que vai meio por aí
2: bom, é, para mim é, eu, eu tendo a não me guiar também por é, meios específicos, que eu acho que é uma coisa que apareceu aqui, né mas por uns pensamentos que são mais turvos, assim, e eu acho que volta também uh, um interesse por coisas que eu ainda não entendo, que eu tô pensando, que eu gostaria de, de experimentar. Uh, eu acabei, ao longo do curso, uh, transitando entre várias uh, técnicas e fiz coisas variadas, né, mas eu acho que o trabalho vai surgindo muito a partir do momento presente de questões que, tão, uh, que são, são vontades que aparecem, né? E eu acho que um, um exemplo da indefinição é até o meu trabalho de conclusão de curso, né? Que eu fiz uh, espécies de instalações... Uh, com papel, folha sulfite, que foram uh, preenchidas com grafite, com lápis grafite. E esses, essas folhas ganharam formas, assim, tridimensionais e coladas na parede de casa, que era o espaço que, onde eu vivia na pandemia, uh, preso durante um tempo que não acabava mais. Então, foi a forma uh, que eu consegui... Uh, criar alguma coisa dentro das condições que eu tinha também, sem ateliê sem a possibilidade de lidar com muitos materiais então acho que o, o trabalho ele é isso também né ele tem a ver com as nossas possibilidades no momento e como a gente consegue viabilizar as nossas nossos desejos e vontades, né? Eu acho que foi importante que você citou, porque a própria amostra epílogo, ela surgiu daí dessa
1: questão da pandemia, né? Como vocês lidaram com esse período para é, produzir a, a, as suas criações, né? E boa parte dos estudos, eu acho que a exceção da Maura, que já tinha concluído e agora está na pós, né? Vocês passaram essa, esse curso, o período do curso, boa parte dentro do período da pandemia, né? Como foi essa experiência para essa área? Tiveram alguns problemas com alunos que abandonaram? Vocês pensaram nisso no, no curso?
3: Bom... Acho que, felizmente, a gente teve o, o, quase que a formação completa, a principal de, sei lá, das matérias básicas tal, a gente pôde fazer presencialmente. Eu lembro que o ano, que foi o ano da pandemia, era o ano que eu ia fazer o meu TCC. né você também? Ah, sim. Então, foi meio para o final. Acho que, felizmente, é isso. A gente pôde aproveitar muito o departamento e não cair de paraquedas num departamento que você não vive, né? Mas acho que a grande coisa dessa exposição Foi fazer uma exposição três anos ou dois Enfim, depois de ter se formado Depois de já ter feito esses trabalhos né Tentar encontrar um sentido para expô-los agora Ou mesmo fazer novos trabalhos Que se relacionassem àqueles Mas que já eram distintos né Porque, enfim, o tempo passou As preocupações mudaram Às vezes a sua relação com aquilo que você fez no TCC Mudaram também eu não sei, você quer
2: falar mais? Ah, ah, eu acho que a gente pôde aproveitar bastante o curso. Uh, Para a gente, a pandemia uh, chegou nesse momento mesmo de conclusão. Uh, no meu caso, eu ainda fiz a licenciatura, então enfrentei uma série de dificuldades uh, em relação a estágio, uhum. ao tanto de disciplinas também que eram mais uh, teóricas, assim, mas... É, então é esse, foi esse tempo infinito na frente do computador hum. né, então acho que eu acho que até nossos trabalhos refletem uma vontade de pegar nos materiais e botar a mão na massa, que é uma coisa que é, a virtualidade retirou totalmente né, então é, pensando no, na minha prática eu acho que os trabalhos que eu fiz em papel mas também esse novo trabalho que eu tô apresentando na epílogo tem essa vontade de uma ação mais direta na realidade, uhum, né? Pra sim. tirar esse fantasma que foi esse, esse período sim. Legal,
1: e, e como surgiu a ideia dessa exposição? Foi uma iniciativa de vocês com alunos, seis alunos Ou foi um convite dos professores? Já tinha algo sendo discutido, né? Esse, considerando toda essa questão da pandemia Ou Como que surgiu
3: isso? Então, tradicionalmente, o encerramento do curso de artes visuais conta com uma exposição dos trabalhos é, dos alunos que estão concluindo o curso. Então, geralmente, é uma exposição que tem pelo menos 30, né? Que são as turmas e, e que ocupa o espaço do, do EDA, que antes era o MAC. Enfim, isso já acontece desde muito tempo. E aí, a nossa turma, enfim, a turma subsequente e por aí vai, ficaram privadas disso porque a gente estava no meio da pandemia quando se formou, então as bancas online, às vezes os professores que avaliaram não chegaram nem a ver os trabalhos físicos e ficou um pouco no ar essa possibilidade de, ah, em algum momento quando sairmos dessa condição pandêmica, a gente vai fazer essa exposição e tal, e aí é isso que esse momento chegou, meio porque alguns alunos mantiveram a vontade, a iniciativa de, de fazer e porque os professores também tinham... É, um pouco esse compromisso com os alunos que se formaram lá De manter isso Mas acabou virando um pouco isso né Como tão tá já bastante descontextualizado Do momento da apresentação Do trabalho final da graduação tal, Virou uma exposição de menos gente Porque as pessoas já estão na vida Trabalhando, fazendo outras coisas uhum. e, e que reúne esses trabalhos Às vezes do TCC Mas também de outras produções Acho que tem um pouco sei lá uma amalgama meio nova assim de de trabalhos e poder compartilhar o espaço com a também né isso foi legal
4: é eu acho que é, pegando o seu gancho Antônia, é enfim você ressaltou a questão de tradicionalmente ser uma exposição e eu acho que essa acaba tendo algo muito especial que, que apesar de enfim enfrentar uma dificuldade ela também gera a possibilidade de trazer artistas que já começaram a trabalhar que já estão não estão só nesse estágio tão inicial é, uhum. da formação, mas que, de repente, já estão trabalhando... Como artistas no circuito E eu acho que é muito Enriquecedor mesmo Quando você vai misturando também artistas De diferentes gerações, eu fiquei muito feliz Eu como artista da pós-graduação receber um convite Diretamente uh, do professor E artista uh, Mário Ramiro, para participar, integrar E foi a oportunidade de colocar O trabalho em diálogo Com outros artistas que estão aí que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer Agora, agora sim, né então acho que de repente desse caldo de problemas su surge encontros, uhum. né, e surgem intenções que podem ser bastante interessantes, é, então acho que é bacanas. Assim.
2: Uhum. É, eu acho que é, eu acho que foi interessante esse foi um fechamento de alguma forma, né? Também acho que principalmente para para a gente dar graduação, mas eu acho que foi justamente uma outra abertura de algo novo, né, até com a presença da Maura, mas é, de ter a possibilidade de ter trabalhos novos, mas também os trabalhos antigos se atualizarem nessa, nessa outra situação, e eu acho que foi uma experiência muito boa, né, no fundo a gente ficou muito contente, assim, com, com o resultado. A nossa entrevista com vocês é tão legal que eu nem percebi que já está acabando o nosso tempo. Então,
1: hum. <risos> eu vou pedir para vocês falarem um pouco brevemente sobre as obras de vocês que estão lá. E o que eu tenho uma informação aqui é que vocês todos participaram do programa Nascente, inclusive foram finalistas né, em diversas edições. Então, fala um pouco sobre as obras e fale como foi essa participação rapidamente no programa Nascente, que é, é o nosso concurso cultural aqui da USP, que inclusive está com inscrições abertas. E informações no site cultura.usp.br.
4: Ah, bacana. Eu tenho muito carinho pelo trabalho que eu fiz no Nascente, que foi em 2009, junto em colaboração com é, uma amiga, artista também de Portugal, a Inês Moura. Esse trabalho, hoje em dia, ele pertence à coleção de artes plásticas de Coimbra. Então, assim, ele saiu do Nascente e ele agora é, voou, né? Ele fez esse trânsito transatlântico. Então, é um trabalho que. Eu tenho muito carinho, uh, ele é um trabalho de vídeo e que, de alguma maneira, cria um diálogo com o que eu estou apresentando agora, que é uma instalação que reúne uma foto e um filme feito a partir de película, 16 milímetros. Uh, o filme foi finalizado no ano passado, mas as captações foram feitas em 2021. E ele é um diálogo com o universo da geologia, com questões... Uh, de sexualidade identidade de gênero a literatura, eu coletei muitos fragmentos da história da literatura que pensassem a geologia dentro da sua narrativa, então pode ser algo desde Carlos Drummond de Andrade até de repente a Elizabeth Bishop, então uhum. vai transitando muito uh, de uma maneira muito errática e, e tem um ainda uma terceira peça que uh, que é um, uma experimentação junto com um coletivo que eu faço parte de 16 milímetros também, que chama Laboratório da Cave. Então, são muitos artistas é, trabalhando, experimentando junto. Então, tem essa peça também na, na exposição. Perfeito. Guilherme?
2: Ah, meu trabalho, no, começando com o Nascente, né, foi, eu fiz parte dessa mostra em 2019 lá eu apresentei duas pinturas que eram sobre madeira mas também uh, misturavam materiais como isopor eu acho que foi uh, foram trabalhos que foram importantes para mim assim que que mostram alguns interesses que eu estava tendo no momento e que depois hoje eu consigo ver que se des, uh, se desdobraram em outros trabalhos de uma vontade mais Uh, de criar imagens, mas também que essas imagens tomem mais formas uh, tridimensionais que saem, saiam para o espaço e ganhem corpo. assim. Eu acho que uh, nessas pinturas já tinha algo do, do tipo. E no, agora no, na epílogo eu tô fazendo. Eu estou apresentando uma pintura que se chama Cerrado. E é uma pintura que eu fiz diretamente sobre a parede é, da exposição. Então ela é efêmera. E, então até por isso é muito importante que quem puder visitar <risos> vá até dia 2 é, de junho agora, porque depois ela acaba. E foi uma vontade de ocupar o espaço também me propus a um gesto muito experimental de fazer uma pintura de um tamanho que eu não, nunca tinha feito na vida, assim, uh, que ela tem uma largura, a parede de 16 metros e meio por 4,5 meio de altura. Então, uh, para mim, foi, foi legal me propor uh, uma coisa nova, justamente no momento que também... Uh, Poderia ser um fechamento, um final, mas eu quis uh, me arriscar também a uh, criar algo novo.
3: Você fez isso em uma semana, essa é a melhor <risos> parte também.
2: <risos> Loucura. <risos> Louco, completamente.
3: <risos> mas bom, falar do Nascente também, é, eu acho que é, uh, essa sensação de carinho né, que a Maura falou de de ter um carinho por esse projeto. Enfim, para mim também foram experiências muito legais, porque acaba sendo uma oportunidade de você expor o seu trabalho, né? Acho que é uma coisa que a gente começa a fazer, assim, na graduação, e entender, começar a pensar, ah, nossa, como eu monto isso, né? Como eu quero que as pessoas vejam isso num espaço, vê ela num contexto expositivo. Eu, felizmente, consegui participar... É, dois anos e participei com teatro também, que eu trabalho com cenografia, então tive essa oportunidade de ver como o Nascente, no fundo, ele está querendo integrar nessas né, muitas linguagens artísticas dos que estão sendo produzidas na universidade, enfim. E também vejo como coisas que eu pesquiso hoje tinham a ver com coisas que eu já estava pesquisando em 2017, 18 com enfim, acho que sempre essa relação com a imagem impressa Que vai sendo trazida para um outro meio Então em 2017 eu fiz um, um livro de litografias E em 2018, já bem mais próximo do que eu faço hoje Eram impressões de serigrafia em pinturas né e, e aí, na exposição epílogo, continuam sendo serigrafias, né? Eu gosto disso. E que fazem parte do meu TCC. São, então, eu estou expondo duas séries. Uma que chama Nós Que Aqui Estamos, que é uma série de 12 retratos, que eu tirei, enfim, de raios X de pinturas da história que eu fui pesquisando e tratando elas com gesso. E, e uma outra série que chama A Última Valsa, que também são reinterpretações de gravuras antigas, enfim, sempre tem esse essa pesquisa que fez parte do meu TCC, que foi uma pesquisa um pouco sobre morte, sobre é, representações gráficas da morte ao longo dos séculos e, e as imagens tratam um pouco disso, né? Elas estão dentro desse desse imaginário. Então, também foi legal porque eu nunca tinha visto tudo junto, né? Porque eu não tinha espaço para ver. Minha primeira vez vendo as 12 juntas na parede. Você fala, não, não dá pra pôr isso na parede da minha casa. Eu vejo como é que
1: <risos> <risos> Muito legal, gente. Nós agradecemos aqui a presença desses artistas brilhantes, Guilherme Ferreira de Oliveira, Antônia Perrone e Maura Grimaldi, que estão participando da mostra Epílogo no Espaço das Artes da USP. E, para você que está nos ouvindo, fique ligado, pois a exposição está nos últimos dias. A mostra fica em cartaz até o dia 12. 2 de junho apenas. O Espaço das Artes fica no campus Butantã da USP, na Rua da Praça do Relógio, 160. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. Muito obrigado, obrigada, gente. Muito
5: obrigada. É, é
1: Você está
0: ouvindo? Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Você sabia que neste sábado, dia 27, comemoramos o Dia Nacional da Mata Atlântica? Nada melhor do que comemorar esse dia fazendo uma trilha em plena reserva ecológica. O Parque Cientec é um espaço que oferece isso e muito mais a todos os visitantes em plena cidade de São Paulo. E o melhor, tudo de graça. Vamos até lá com o Tiago Sesquim, que nos manda informações sobre este dia. Tiago, é com você.
5: Parque Cientec
6: Boa tarde, Elcio e ouvintes da Rádio USP. A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que está presente em quase toda a costa leste do Brasil, avançando da região sul por áreas que chegam à Argentina e ao Paraguai. Ela está presente em 17 estados brasileiros e originalmente cobria toda a área onde hoje temos os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de grandes faixas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. As estimativas mais recentes dão conta que apenas 12,4% de sua cobertura original estão preservadas, a maior parte delas na região conhecida como Serra do Mar. Em 2002, a USP criou uma zona de preservação permanente no Parque Sintec, para que possamos, além de preservar, pesquisar e difundir conhecimento sobre esse riquíssimo ambiente natural. Para saber mais sobre o bioma e as ações do parque, temos a satisfação de conversar com a professora Suzana Ursi, diretora do Parque Cientec da USP, bióloga e professora do Departamento de Botânica do Instituto de Biociência da USP. Boa tarde, Suzana. Seja bem-vinda ao Cultura na USP. Boa
7: tarde, Tiago, Elcio, todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre a Mata Atlântica, essa maravilha que a gente tem, na qual estamos imersos.
6: Suzana, você é especialista na formação e difusão de temas botânicos em contextos diversos, para além da sala de aula tradicional. Como o Parque Cientec atua na promoção desse tema?
7: Aqui no Cientec, a gente tem uma grande oportunidade para fazer isso, porque nós somos um fragmento de Mata Atlântica, né? aqui nesse grande conglomerado nessa selva de pedra que a gente vive mas por ter então esse remanescente né de mata atlântica, a gente consegue desenvolver uma série de atividades como as trilhas né que são realizadas no meio dessa mata e permite que a gente veja a biodiversidade principalmente vegetal mas a gente também sempre tem a visita né, de alguns é, moradores queridos do parque, como aves, no exemplo, é o tucano, o bugio, que é um dos grandes símbolos do nosso parque.
6: Outra questão central em sua pesquisa trata da percepção ambiental dos ecossistemas e busca meios de mitigar a impercepção botânica. O Parque Sintec é um local privilegiado para a sensibilização do público?
7: Tiago, eu diria que o Sintec é um local é, altamente privilegiado nesse sentido Que permite a aproximação né, da população, dos nossos visitantes com a natureza é, Ampliando esse olhar mesmo, essa percepção né? A gente fala que é importante mitigar a impercepção botânica E aqui a gente pode fazer isso de diversas formas é, Desde uma caminhada né, mais contemplativa, é, até sentir né, a vegetação e é, tocar em elementos da natureza. Então, a gente tem sempre pinhas, gravetos, é, flores secas, folhas secas. Então, é muito é, bonito ver né, como as crianças vão interagindo com esses elementos botânicos, esses elementos... É, naturais tem a questão dos aromas também, né, então às vezes a gente, quando olha assim ao longe e vê, por exemplo é um arbusto que está cheio de borboleta em volta, ou que tem pássaros. Muitas vezes a gente vai lá chegar perto e a gente vai ver que são flores que são bem aromáticas. Então a gente acaba mexendo com todos os sentidos, né? Não só a visão, e isso é muito interessante. E aqui no parque a gente tem as várias atividades monitoradas, a gente tem um lago artificial... Então, nas margens do lago também a gente tem uma é, vegetação exuberante. São muitas as possibilidades e possibilidades muito prazerosas, né, que fazem bem aí, que, que aquecem nosso coração.
6: Uma última questão que gostaria que você falasse para o nosso público é sobre como ele pode usufruir do Cintec. É necessário fazer reservas, agendamento de grupos, qualquer pessoa pode visitar.
7: Será um grande prazer receber o público no Cintec. Nós estamos abertos de segunda a sábado, das nove às dezesseis horas. Durante a semana, nosso público é principalmente escolar. Então, é, já convidamos aí os professores, gestores... A entrarem no nosso site que é parquecentec.usp.br para fazer seus agendamentos. É, nos fins de semana, aos sábados, a gente tem sempre programação especial. Inclusive, é, no dia 27 também teremos programação enfocando aí essas vivências junto à Mata Atlântica. É, estaremos, inclusive, na Semana do Brincar, de 2023, que esse ano tem como tema Brincar na Natureza. Né? Então, a gente tem uma atividade especialmente voltada para essa questão das 14 às 16 horas. Aproveito para convidar todo mundo para ver atividade, né? então a gente vai ter passeio das abelhas visita, à exposição e depois tempo para ali brincar com elementos é, da natureza mas é, cotidianamente a gente já tem aos sábados é, programações para acolher o público né? nossas programações são sempre gratuitas Grupos acima de 15 pessoas, sempre precisam ser agendados para que a gente possa atender melhor né, todos que chegam mas é, a gente tem uma variedade muito grande de atividades, são atividades acessíveis para todo o público então vai ser um, um grande prazer mesmo ter todo mundo aqui, um abraço pessoal, foi um prazer estar tá aqui com vocês obrigada Thiago, obrigada Elcio
6: Conversamos com a professora Suzana Ursi, diretora do Parque Cientec da USP. Suzana, muito obrigado. Tomara o nosso público possa aproveitar as belezas e o conhecimento que estão ali disponíveis no Parque Cientec da USP. Lembrando que o parque está aberto de segunda a sábado, das 9 às 16 horas. As visitas são gratuitas e é possível agendar passeios monitorados para grupos e escolas. Mais informações estão disponíveis no site parquecientec.usp.br. Voltamos ao estúdio, Elcio.
1: Obrigado, Tiago e professora Suzana. Cultura na USP
4: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
1: Olá, agora eu tenho uma dica muito importante para você que quer prestar o vestibular. Por quê? Porque as obras da FUVEST, as obras obrigatórias da FUVEST, estão sendo feitos encontros na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. E esses encontros são feitos com especialistas nas diversas, nos diversos livros que são obrigatórios no vestibular da FUVEST. E na próxima quarta-feira, dia 31 de maio, às 18 horas o romance Angústia, de Graciliano Ramos, escrito em 1936, será a obra que o professor Fábio César Alves, que é doutor em teoria literária e literatura comparada e professor da USP, vai falar com... As pessoas interessadas Então se você está interessado E quer saber um pouco mais sobre essa obra Quer prestar o vestibular da FUVEST Venha na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin Que fica na Rua da Biblioteca 21 Aqui na Cidade Universitária Campus Butantã da USP USP
3: 60
5: Mais
1: Na próxima semana temos uma programação especial do programa USP 60+. Vamos com Sandra Lima para nos trazer os detalhes. Boa tarde, Sandra.
5: Oi, Elcio. É isso mesmo. Este é o último final de semana da Mostra Segundo Prêmio Arte e Literatura USP 60+, com o tema Ampliando Horizontes no Centro Maria Antônia da USP. Idealizada pelo programa USP 60+, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, a exposição é fruto do prêmio que traz os vencedores das categorias Artes Visuais e Literatura. Em Artes Visuais, o público encontra trabalhos em pintura, gravura, fotografia, desenho e escultura. Ao jogar luz sobre a criação de 26 artistas com mais de 60 anos, a exposição também combate o preconceito e permite a descoberta da criatividade e do processo criativo deste público. O coordenador do programa USP 60+, Egídio Lima Dória, nos fala um pouco dessa iniciativa. Por que criar um Prêmio de Arte e Literatura para Adultos com Mais de 60 Anos?
8: para dar representatividade a esse segmento etário. Muitas vezes as pessoas esquecem que os 60 mais existem, tá bom? Quando você já está estabelecido no meio, por exemplo, no meio literário, no meio artístico, de artes visuais, é mais fácil que você já tenha uma trajetória. E mesmo assim você pode ser vítima do preconceito pela idade, porque as pessoas associam criatividade, o ato de criar, com juventude. E não tem nada a ver. As coisas são completamente separadas você preserva o seu ato de criar, você depura o seu ato de criar à medida que você envelhece, você teve novas experiências. Experiências que te agregaram no ponto de vista positivo, negativo e que influenciam quem você é. Então, quando a gente percebe o que existe no cenário atual, a maioria dos prêmios é focada em pessoas mais jovens, para pessoas mais jovens. Existem alguns mesmo que estabelecem limite etário. Então, esse estabelecimento de limite etário é uma forma de você... Tirar oportunidades, é uma forma de você manifestar o seu preconceito pela idade, o idadismo. Então a proposta foi essa, a proposta foi dar visibilidade a essa população. Mostrar que os 60+, mais tem a sua capacidade de criar e que essa capacidade ela não é restrita, ela não é limitada à medida que as pessoas envelhecem.
5: De maneira geral, como a comissão julgadora recebeu os trabalhos dos inscritos? A comissão
8: julgadora recebeu os trabalhos com é, uma surpresa muito positiva. Porque, primeiramente, os trabalhos, nesse ano, eles foram diversos em suas plataformas. Nós partimos de edições anteriores em que nós priorizávamos a fotografia e nesse nós deixamos o livro para outros esportes. Então foi gravura, foi escultura, foi pintura, e isso, desenho, e além, obviamente, da fotografia. E isso mostrou a diversidade de talentos que existe nessa população e eles ficaram muito surpresos pela qualidade dos trabalhos então nós vimos aí na exposição inúmeros trabalhos que atestam isso que eu estou falando para vocês a qualidade foi o que surpreendeu e a produtividade desse segmento então é um segmento que está antenado que está acontecendo é um segmento que está antenado com as mudanças sociais políticas e culturais e isso é refletido no seu trabalho então, a surpresa foi uma surpresa positiva em relação a isso. Em relação aos textos, é, eles também ficaram muito entusiasmados, porque nós tivemos poesias, nós tivemos contos, nós tivemos crônicas. Então, nos limitamos a esses três, esses três é, é, padrões de literatura e a qualidade também foi muito grande. Então, eles ficaram muito surpresos, de uma forma geral, com a qualidade do trabalho, sobretudo porque são muitos deles é, escritores de primeira viagem, são os primeiros textos, alguns primeiro concurso que eles estão participando, outros já tinham uma trajetória é, que já vinha de algum tempo, mas são pessoas que, na grande maioria, não tiveram uma formação pautada para ser escritor, para ser uma escritora e que, independentemente disso, mostram o talento dos trabalhos que foram apresentados e selecionados.
5: A exposição gratuita fica aberta para visitação até domingo, 28 de maio, das 10 às 18 horas. Outra atividade do programa USP 60+, que acontece mensalmente no Maria Antônia, é o Conversa sobre o Envelhecer, encontros para tratar de temas variados para o público com mais de 60 anos. Na próxima terça, 30 de maio, às 17 horas, as farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Maria Aparecida Nicoletti e Ana Luísa Mori, vão falar ao público sobre desmedicalização a importância do uso racional de medicamentos. O Centro Cultural Maria Antônia fica no centro da cidade de São Paulo, na Rua Maria Antônia, 294 Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis.
1: Muito legal! E partimos do Público 60+, mais, direto para os mais novos, porque a nossa próxima dica é para quem tem criança. A casa de Dona Yaiá promove neste domingo uma oficina infantil de brinquedos e brincadeiras.
9: Queremos convidar a todas e a todos para o Brinquedos e Brincadeiras deste domingo, dia 28, das 10 às 13 horas, na casa de Dona Iaiá, sede do Centro de Preservação Cultural da USP. As atividades do brinquedos e brincadeiras são voltadas para crianças de todas as idades e buscam resgatar a alegria das brincadeiras coletivas ao ar livre e, ao mesmo tempo, estimular capacidades cognitivas, raciocínio lógico e percepção espacial. Para esse domingo, além do pintar, desenhar, colar. Estão programadas atividades como uma corrida de amarelinha, campeonato de kud, um jogo da velha diferente, bolhas de sabão, bambolês e cordas. Aguardamos vocês serão todas, todos muito bem-vindas, bem-vindas. Muito obrigada.
5: Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Iaiá.
1: E a gente ouviu a educadora Carmen Ruiz. Ela falou sobre a Casa de Dona Iaia, que promove neste domingo uma oficina de brinquedos e brincadeiras. São diversas brincadeiras para se divertir e despertar a curiosidade das crianças de todas as idades para atividades longe do celular e dos games, né? É isso aí. Muito obrigado, Carmen Ruiz. Cultura na USP temos também a programação do Sinuspe hoje e no final de semana, além da próxima amostra que começa na segunda-feira. Mas antes disso, só para avisar o nosso ouvinte, a casa de Dona Yaya fica na rua Major Diogo 353, na Bela Vista, região central da capital. Vamos saber mais com Clara Esca Escamila e Gabriel Machado, da equipe do Sinuspe.
10: Sinuspe. No Sinuspe, neste fim de semana, a mostra melodrama Cinema de Lágrimas se encerra com outros clássicos do cinema mundial. Hoje, às quatro da tarde, a nova sala do Sinuspe, presente no Teatro Camargo Guanieri, exibe Quando Vão as Cegonhas, de 1957, clássico do cinema soviético em que um jovem casal de namorados são separados pela convocação do rapaz para se juntar ao Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Já às sete da noite será exibido o filme Guarda-chuvas do amor, icônico musical francês de 1964, dirigido por Jacques Demy. Il faut essayer
11: d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments. Un
10: souvenir plus beau que tout. Un souvenir qui nous aidera à vida. Amanhã, sexta-feira, às quatro da tarde, a programação segue com o indiano a Casa e o Mundo.
11: E o
10: melodrama americano só resta uma lágrima que será exibida às 7 da noite.
4: Mas eu já passei pelo
0: menos dia com aquele homem. Eu posso ver ele agora rudolfo que flames.
10: No final de semana, a programação prossegue na Sala do Sinusp, no Centro Universitário Maria Antônia, na Vila Boarque, região central, também com a entrada franca. Os destaques são Kane River, Rouco e seus irmãos e A Namorada, filme mexicano de 1946.
9: E agora, que tal le supo? Isso le enseñará que as mulheres são como os ratões, sempre caem na trampa por curiosas.
0: E se si lhe hubiera tocado nascer sem nenhuma ventaja, como nasceram muitas dessas mulheres, que classe de mulher hubiera sido você?
9: Uma... suela.
11: O fim da melodrama Cinema de Lágrimas dá lugar, na próxima segunda-feira, a mostra da telinha para telona, traz clássicos conhecidos e pouco conhecidos da televisão mundial, e visa dar ao público a experiência de ver, rever e conhecer essas obras em outro espaço de exibição. Além das tradicionais sessões de longas-metragens, a mostra exibirá episódios e séries completas, como Cenas de um Casamento, O Reino e a terceira temporada de Twin Peaks, além do experimento de um formato inédito, a TV Sinusp, emulação de uma programação de TV própria, com uma seleção de episódios e seriados de comédia e mistério. A primeira semana da mostra inclui títulos como Cat Vem para Casa, Cenas de um Casamento e os episódios 5 e 6 de Decálogo. A programação completa da telinha para telona, em cartaz até o final de junho, pode ser conferida em www.usp.br Sinusp. Sessões sempre grátis e abertas ao público em geral. Sinusp. O sonoplastia de Fábio Rubira, Clarice Camila e Gabriel Machado para o Cultura na USP. É com você, Elcio. Muito obrigado, Gabriel
1: e Clara, e também o Fábio pela sonoplastia. Para encerrar, vamos de volta a Sandra Lima, que tem detalhes da nova temporada do Teatro da USP com a peça Verdade. Sandra? TUSP
5: Hoje, às 20 horas estreia no Teatro da USP a peça Verdade, com o grupo Tablado SP, último espetáculo da mostra pós-trauma. Com texto e direção de Alexandre Dalfarra, verdade recria, ficcionalmente, fatos e personagens reais da política nacional recente, contando a história da ascensão ao poder de Jair Bolsonaro do ponto de vista dos militares. Em cena, os atores vestem máscaras de látex, representando velhos genéricos para transformar aqueles personagens em entidades impessoais. Ao retirarem as máscaras, os atores assumem e se revezam na interpretação dos personagens reais com nomes verdadeiros. Para nos contar um pouco mais sobre a produção, eu conversei com o diretor Alexandre Dalfarra. Por que este título Verdade?
11: Eu acho que esse título Verdade ele vem na direção de tensionar uma um conceito que obviamente remete à questão né, da, da pós-verdade, etc, mas remete também a questão da Comissão da Verdade né, a, a, a Comissão da Verdade que aconteceu só em 2014 e não teve grandes efeitos jurídicos é, foi é, tomada para o lado de lá, para o lado dos militares como uma imensa mentira e eles usaram isso para reafirmar uma outra verdade que seria a, 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 que era a verdade deles e que seria né, a única verdade, enfim esse termo ele vem no sentido de tensionar um ambiente é, que precisa ser, é, que precisa de, de, de que está em debate, quer dizer, a verdade nunca é é, é, é fechada né? ela, ela precisa de, de, de disputa então esse termo ele vem não tanto para ironizar as fake news ou a pós-verdade ou o bolsonarismo como se nós fôssemos muito superiores e, e detivéssemos a verdade única, mas muito mais no sentido de, colocar, de, de afirmar um território em disputa né, e, e se propor a disputá-lo de novo quer dizer, vamos, vamos é, discutir de novo a verdade, o que é a verdade diante né, dessa, dessa, desse conflito de narrativas não como se ele tivesse fechado mas como se ele fosse é, um jogo de forças que a gente não pode abdicar de, de disputar.
5: Há muita imaginação nas situações retratadas. A partir de quais materiais você se inspirou?
11: Levando adiante um pouco a questão do título, né? assim como o, a verdade é um território em disputa, é, todas as situações retratadas na peça foram também... É, é, utilizadas ou, ou abordadas como territórios em disputa, são, são também territórios, são é, acontecimentos, situações reais, que as quais nós né, não temos acesso, não tivemos acesso, então são reu, reuniões fechadas, é, tanto do, de, 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 for, de, de generais do exército, como de outras figuras políticas nos seus gabinetes é, situações às quais a gente não tem portanto acesso mas que a gente sabe que ocorreram né onde foram onde foram tomadas decisões cujos efeitos a gente viu né então é, a gente é, se vê um pouco nessa situação que eu acho que é, é muito a situação que é, os paisanos entre aspas que é como os militares nos denominam ficam em relação a eles que é essa de ter que de nunca saber exatamente é, que decisões são tomadas como elas são tomadas porque existe um sigilo intencional é, estruturante no, no caso das forças armadas né? e, mas também em outros ambientes políticos então a peça ela se estrutura um pouco em torno desse jogo de tentar imaginar o que aconteceu, o que poderia ter sido dito nessas situações, e essa imaginação é, de certa forma, um, uma, uma maneira de, de inverter um vetor que é, que é sempre colocado sobre nós, como se o lado de lá detivesse né, a versão dos fatos, a versão oficial dos fatos, a versão verdadeira dos fatos, porque... É, obviamente como eles é, é, estão nesse território É como se eles é, de fato é, detivessem essa verdade de novo
5: Verdade fica em cartaz no Teatro da USP até 18 de junho Sempre de quinta a sábado às 20 horas e domingo às 18 horas Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site do Simpla o Teatro da USP fica na Rua Maria Antônia, 294 Vila Buarque, próximo à Estação da Linha Amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP. Música
1: muito obrigado, Sandra. Só reforçando que os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 meia entrada. E eu quero fazer um convite para você adicionar na sua agenda. No próximo dia 4 de junho a gente realiza um evento muito legal que é o Pedalando com Cultura. Então coloque na sua agenda porque a cidade universitária vai estar aberta para você e para sua família pedalar e curtir diversas atividades culturais nesse trajeto de cerca de 4 então coloque na agenda e acesse cultura.usp.br para saber mais. E a gente encerra a edição de hoje do Cultura na USP mandando um alô especial para a nossa ouvinte Lu Santos Almeida. Na semana passada ela acompanhou nossa entrevista com a diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP, a professora Ana Magalhães, e postou no Instagram um depoimento muito bacana sobre o trabalho de curadoria de museus. Obrigado Lu! O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, produção de Michel Sitnik e reportagens de Tiago Sesquim, Sandra Lima... Clara Escamila e Gabriel Machado e a sonoplastia de Fábio Rubira. Obrigado por sua companhia. Acompanhe também as dicas de hoje pelo Instagram arroba na USP e fique com a gente na próxima quinta-feira ao meio-dia aqui na Rádio USP.
0: Você ouviu Cultura na USP